0: 天天过生日，天天好日子，欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p o c a s t e r 店长佳丽，生日快乐！一月十一号的寿星，生日快乐！今天呢是一月十一号啊，那当然呢，我会呃尽可能提早一天哦，就把节目放上来，因为有有的时区的朋友呢，哦，可能跟我们台湾的时间不太一样哦，哦，但是呢，哦，这个还是要先跟大家报告一下啦。那这个前面一月一号到一月八号的朋友可能会说，那为什么我找不到我们的呢？因为我还没录。<笑>那我我不会让你们等到明年啦，好不好？但是因为最近真的是过年前比较农历年前很忙碌哦，所以呃，就让你。大家再等一下下吧，哦，我本来就是从一月九号开始录的，哦，但我想呢，不要让大家等到明年，那那你就等我一下下吧，哦，说到一月十一号啊，你知道今天是什么日子吗？啊，今天是除了是寿星的生日之外呢，哦，它同样呢也是哦，台湾的司法节，哦，就像是法官呐、啊、律师啊这些法律的朋友们呢，也都是哦在。呃，我们生活当中呢，处理这些啊、呃、充满负能量但又不得不处理的事情，辛苦了。<笑>那我们要跟大家介绍，今天呢要跟大家介绍，就是说一月十一号呢。也是一个地方的儿童节哦，呃、哦，我们通常讲到儿童节，你可能会想到像四月四号儿童节啊，或是呢，其实世界各地的儿童节都不同日哦。那我们今天啊，一月十一号是哪里的儿童节呢？是北非的图尼西亚这个国家它的儿童节哦。哇，说图尼西亚呢，不知道你有没有去过？呃，台湾的朋友大部分对他比较陌生一些些哦、呃。如果用几个比较简单。略的关键字来形容它的话呢，呃，我觉得你真的可以搜寻一下这个国度哦，它就是一个沙漠，然后又有伊斯兰文化，然后呢，却又有地中海风情的那种蓝白蓝白的房子啊，这样子哦，这三个融为一体的一个地方。然后非常有自己的特色，哇！所以呢，呃，没有搜寻过的朋友，你赶快搜寻一下吧。虽然我也很想帮你找一张哦漂亮的照片，但是照片都有版权啊，不能给人家偷抓，对不对？然后呢，也也让大家自己互动一下，好不好？自己搜寻，好不好？<笑>啊，这个突尼斯还有很多可以搜寻的东西哦，好、啊，所以你你就一边听，听到什么关键词啊，呃，很想啊、呃、查，你就立刻来查一下，你就会哇，原来是这样子。那如果可以的话，我们就哎、欸，每一集都可以讲到一个呃。国家，然后讲握一点点文化，也许你就可以趁机呢又多认识了一些世界各地的呃这些呃不一样的呃美好哦。那说到这个图尼西亚呢，哎，还真的是挺有趣的哦。刚刚讲到几个关键词的嘛，哦，它呢，呃，你可能会觉得说，哎，这个国家我不是太熟悉哦。事实上呢，如果你有读过或你正在读啊、呃、世界文化历史的话呢，你一定不会错过一个。民族哦，这个民族叫做腓尼基人。有有人就讲啊，这个世界上有三大。最会做生意的族群，第一个呢就是菲尼基的商队，第二呢就是威尼斯的商人，第三呢就是这个呃中国古代的晋商，也就是山西的商人呢、哦。啊、呃，如果你有看那个呃影影集啊，那个乔家大院呢，讲的就是这个乔致庸哦，他就是啊、呃、属于山西的商人哦。那山西商人呢，不是这一集的重点，不过因为山西商人呢做生意做一做以后就变。变成开始做金融业，所以他的那个影响力非常巨大。那这个腓尼基商人呢，也是哦、喔，有他自己的厉害哦、喔。呃，他们呃非常的会航海，然后透过海洋呢航海来做生意。所以你在看到这个突尼西亚的国徽的时候啊，国徽一定要搜寻一下，那个维基百科就有很漂亮的国徽哦、喔。上面呢就是一艘呃帆船。下面右边有一只狮子，然后左边呢，啊、呃，是一座天秤，哦、呃，那你说哇，这好像天秤座这样，也可以啦。它那个那个国徽，乍看之下有一点点像保时捷 Porsche 的那个。呃，标志乍看之下，但内容物不一样啊，哈、哦，啊，可是为什么会这样呢？我想那个天正不是只是说法律啊，或今天司法节哦，呃，它也代表这个趁金趁两做生意这件事情吧，哦，所以呢，呃，这个国徽啊，还蛮值得一看的哦。那刚刚讲到啊，它其实是这个菲尼基人呢，在非常古的时候、哦、就已经建造的一个国度，叫做迦太基。好，所以如果你有在读古,古文明历史的话，您应该有听过迦太基这个国家，这个地方就在图尼西亚境内。好，就在图尼西亚境内，所以图尼西亚也算是呃这个非洲，也就是北非，北非这个地方仅次于埃及的古文明国家哦。好、哦，所以很值得大家可以来认识一下，不然看看照片也不错。古老而且善于航海经商的菲尼基人呢，就曾经在土尼西亚呢建立了迦太基啊、哦，然后把这个首都盖在这个地方。好、哦，所以呢又有沙漠的，还有骆驼的风情，你又可以看到像希腊一样的啊地中海的特色。好、哦啊啊，啊，当然呢，它有一个很独特的呃风景，就是什么呢？门，<笑>你一定没有想过对门。呃，通常我们会注意人家的门，呃，应该就是呃庙啊、皇宫啊那一类的，或者说比较大的古迹啊、呃、豪宅啊，你可能会注意他家的、呃、门哦、呃、是怎么样哦。但事实上呢，在图尼西亚门啊，每户每家都是一个风景，所以呢，呃，如果你搜寻图尼西亚门。你就会看到非常漂亮的各家的门的照片，<笑>就知道旅客们有多爱拍他们家的大门哦、喔。那这个大门呢，不但是真的大门，人家住宅的大门之外呢，它其实啊也是图尼西亚呢最有风情而且卖最好的伴手礼之一，叫做图尼西亚门。然后他就不是真的给你带一个大门板回来，他是做一个小小的门，然后一个装饰品。可那个门都是非常的精巧，然后呢有他们的特色，很很漂亮，彩色的这样，缤纷。所以很多人就会把那个图尼西亚门的这个呃纪念品带回来。哦，那带回来以后呢，呃，有一些只能就是一片呃这个装饰，有一些那个门可以打开诶。那个门呢、啊？那个装饰品的门打开，里面有有的有镜子，说，所以呢，真的很很巧妙啊！没有人没有想过有人在卖门，对不对？不过呢，真的真正的门啊，不仅是门面。在当地呢，也是身份地位的象征哦。在图尼西亚的大门的设计风格啊，你就可以看出当地的信仰哦。那因为呢，这个伊斯兰教啊的教义是禁止偶像崇拜的嘛，所以呢，你就可以看说它的门框啊，或者是啊一些彩绘的瓷砖啊，其实就不会有什么人物图像出现。那最常见的呢，就是一些植物。花子、花子、花子，是什么？我<笑>是花籽、啊，叶子，<笑>一些花啦、叶子啊，这个植物，还有呢，大量的几何图形哦哦，其实蛮美丽的哦。那呃，到了突尼西亚的时候呢，你就会看到各式各样的大门。那典型的啊，突、呃、尼西亚大门呢，最少会有三个门环。那各有各的用途哦，不像我们现在，我们现在人可能就是一个门铃，然后按就叮咚叮咚，我是按了以后，嗯嗯嗯嗯，这样。<笑>好，但是他们呢，典型的图尼西亚大门有三个门环，那呃有有很很很多作用。比较两个哈、哦，比较高的两个比较高的，呃是给大人用的。那大人怎么用这两个门环呢？高的左边男主人用。所以，当他敲那个门环的时候，女主人哦就会来开门。那高的右边呢，给客人用。听到右边高的这个门环，哦，就是由男主人来开门。那不就是声音要不一样咯？是不是声音要不一样？哦，就是说左边高的那个男主人敲门的时候 c o c 哦，女主人听到 c o c 就要赶快来开门。但是如果是右边那一个门环哦敲。扣扣扣的时候呢，哎、欸，女主人不能出来开门哦，男主人要出来开门哦，就是这样子，因为那是客人的哦。那而且呢，当时如果有客人要来，女主人还要回避呢。好、哦，那接下来呢，我们说有三个门环嘛，那女主人要用哪一个门环？哦，这实在是太不公平了。哈哈哈。低比较低的那一个门环呢，好、哦，是女主人或者是小朋友在用的。是是这样，女生比较身高没那么高啊，还是地位不高<笑>哦。总之，它就是有这个三个门环哦。那这三个门环敲出来声音是完全不一样的，所以在里面的主人呢，就可以透过门环的“空空空”的声音呢，立刻辨别来者何人，是什么性别和年龄的大小。好，所以如果小朋友或者说啊、呃、女生啊哦，这个女主人要回来敲门的话，哎，大家就知道了。哦，要谁要去开门的这样子哦？那据说呢，啊、呃，如果啊这个生了一个小朋友的话，就会哦在门上再多装一个门把哦。那刚刚讲的是门环嘛，现在讲的是门把。但是如果呢，这个家里面的孩子啊，可能就呃过世啦，或者是跟呃家庭断绝了关系呢，就会把这个呃加上去的门把哦，呃、直接拆掉了哦。<笑>听起来还蛮直截了当，很很很很有利己感，对不对？然后这小孩呢不听话，离家出走，就把当时代表他的那个门环、那个门把啊，直接拆掉。这样，不过呢，根据有去当地呃旅游的朋友呢表示呢，仔细一看呢、啊，其实并没有很多门把被拆掉的痕迹，<笑>虽然有这个习俗啦。如果呢，你暂时没有办法搜寻突尼西亚门的话呢，你也可以想象一下天方夜谭的那种感觉。然后上面呢，就是有一个穹顶，哦，很像是，应该说它就是代表像清真寺一样的这样的一个建筑哦。那啊、呃，就算呢，呃，没有这样的一个穹顶圆弧状呢，门上也会用很多的圆钉，哈，呃，钉钉的这个啊、呃，钉出这样子的一个星星啊、呃，月亮啊、呃，要代表的就是幸福啊、呃、的意思，所以你就会看到上面都有很多的、呃、小圆钉在这个上面，然后呢，也有呃许多的造型，那特别有些地方很爱蓝色哈、呃，那不同的颜色呢，也有代表着不同的意义哦，啊、呃，欢迎大家呢有兴趣的话呢，啊、呃。也可以来呃搜寻一下哦、喔，而且这些门环呐、啊，哦、呃、都可以做成专辑了。刚刚讲啊，这个一个门都至少三个门环嘛，那这个门环就抠抠抠的那个门环，每一家每一户的门环都根据他家的地位啊、呃、经济状况啊，都有各式各样的特色哈、呃，所以呢，光是看门环呢、啊，你就可以看很久。<笑>今天呢，给你介绍就是这个啊、哦，图尼西亚的门。好、哦，没想到这门可以讲这么久吧？那如果你去图尼西亚玩的话呢，啊、哦，这个地方还有一些伴手礼啊，一些特产，就是像是皮制品啊、哦，这个皮制品就卖得相当好，而且都真皮的，呃，不会太贵。好、哦，那有兴趣的朋友呢，在那边就可以找到很多这样子的东西。还有像什么呢？像是有人去土耳其啊，也是会买那个灯。就是一个灯，然后很有异国情调，好，很有这种伊斯兰风情哈，这样的一些灯，那边也是会有，好，但是我觉得买灯是不错，可是你要不能脑热，因为有时候你要想好你拿回来要摆哪里。灯很有功能哎、欸，如果它就是小小一盏的话，不但是有异国情调，很漂亮哦，它也可以照亮你的财位。哈哈哈，如果、哦、<笑>你有在信风水的话，啊、哦，财位上面绑呃放一个一直亮的灯哦，其实呃很有帮助說。说那可是问题是啊，你在买这一些呃比较大的纪念品的时候，还是要先想过哦，你在家里是要摆在哪里，或者说哦我暂时不摆，那我收纳要收哪里，免得你有时候哦发疯起来，就是哦会买太多。哈哈哈。太感性，说哦天啊，我觉得这个灯在召唤着我，然后你就买了十盏灯，然后你回来就噔噔噔噔，不知道放哪才好。哦，但幸好呢，现在还有这个网络上面呢，可以来呃卖这个呃自己的东西啦。好、哦，所以你如果觉得说以前那个纪念品太多，不知道怎么办呢，其实你可以把它流通出去哦，有时候还可以赚一小笔钱啊、哦。而且呢，你觉得。啊，现在已经不需要的东西啊，有可能对别人来说是没看过啊，或者是觉得很珍贵的东西，所以你把它流通出去吧，皇上，不要让你的妃子一直关在冷宫里面啊。<笑>哦，说到这个一月十一号呢，就是这个图尼西亚的儿童节啊、哦，所以除了这个以外呢，当然我们也要来讲讲呢，这个一月十一号的人呢、啊、有什么特殊的性格，我们可以从里面去啊、呃、感觉到呢，好、哦，或者说呢，我们不是一月十一号生的啊，那我们可不可以从一月十一号的人身上学到一些什么事情呢？
1: Your special day is here at last. This year, this year has gone too fast. We've heard it's true. It won't be long. We're here to sing your birthday song. Got no worries, got no blues. Get up, put on your dancing shoes. We'll bake a cake 'cause we can't wait. We can't wait to celebrate with you. Because today's your day. So
0: 、哦，每个人呢都像是一本书一样哦，所以每个人都有每个人呢值得我们去好、哦、看到自己的映照自己的那一面。其实啊，一月十一号是一个很特殊的数字哎，因为一、一、一加起来三个一，好，再加一个就是准备要去买东西，<笑>不是啊？一、一、一。<笑>人力银<銀>行<笑>，还光棍节是哦，但是它是十一月十一号哦。今天我们讲的是一月十一号，但是呢，这个也是有人讲说它就是一个呃重启之日，很多东西从这一天开始会有巨大的不同，好像一个新的开始一样哦。那一月十一号出生的朋友，不知道你有没有这样的感觉呢？其实啊，他的直觉力是非常高的哦，哦，而且你对那种不看不到的东西。挺敏感的，那看不到的东西不代表说一定是灵异事件啦，啊、呃，就是说有一些直觉性啊、呃，你就是比人家可以先知道，或者是说，呃，你就是可以感觉到一些特别感性的东西、抽象的东西，然、呃、后有人看到，呃，一定要眼见为凭的时候，你不需要，你可能都已经先知道了。所以呀、啊，像什么算塔罗牌啊、哦，或者是说像古代有些什么魔法师啊这些的哦，呃、可能呢都还蛮适合你，但现在没有这些职业，<笑>那你可以做什么呢？也一样啊，发挥你巨大的感性力哦，啊、呃，来啊、呃、传达。一些呢，想要向人间传达的事情。那通常这一天的人虽然是摩羯座，可是呢，其实个性都蛮开朗，很活泼。那这个活泼呢是在你的心，因为你对世界上的万事万物呢都会很很好奇，啊、哦，很想探访，很喜欢搜寻这样子的一种很活泼的求知欲望哦的感觉。而且呢，呃，意志力也相当的坚强哦。好、哦，那。呃，可是因为就是这样子，意志力坚强，然后又很很喜欢探索新的未来，然、哦、求知欲很强，感性的直觉也很强。这种人呢、啊，好就很好，但是呢，有时候啊，因为你只相信自己，所以有可能你只听得到自己在讲什么。那这当然有一些原因啦，因为可能你的判断力就比人家快啊。你你你知道的东西就比人家多了啊，所以有时候你会觉得别人没有你这么聪明哦，所以呀、啊，呃，你也不一定会相信别人的话。然、哦、后这个是好事也是坏事，因为当你变得很固执，都不听人家的话的时候啊，其实你的心呢，你的本来应该很厉害的那种哦，啊、呃呃，对于未知或者是呃不具体的东西的一种感感受力，也有可能就被自己蒙蔽起来了。因为你只相信自己，你没有办法感觉到外面人事物的呃感觉跟变化，好，所以也要特别留心这件事情哦。特别在什么呢？呃，谈恋爱呀、啊、这方面的事情的时候，呵呵哦，你相信你可能就是一个非常会照顾别人的人，因为你超级体贴。为什么呢？因为。体贴一个就是技术性嘛，哦，就是能够做出体贴的这件事。第二个就是观察力，哎，你观察力非常的敏锐哦，别人可能、哎、筷子啊还没掉，已经掉到一半了，你你已经给他一双新筷子，哦，真体贴的啦。就是因为这样啊，所以你也蛮固执的，可能你会固执的觉得说，你你听我的就对了啦，这样做是比较好啦。那有时候久了啊，人家就觉得你。呃，很难沟通哦，也有可能会这样。而且你还蛮呃，你知道一一一一嘛，就是很自己的一种感觉。你可能就是呃，也没有很想要跟别人去妥协、去沟通哈、哦。那还有一点呢，比较特殊的事情就是说，在性方面呢，在性方面呢、啊，其实你也不会呃，太这个叫什么？就是因为你很喜欢探索世界，<笑>有可能你也不会说把自己设很多的限制，但是呢，我还是要跟你说哦，虽然你可能呢，呃，这个很想尝鲜，哦，充满着对这个未来的探知欲望哦，呃，但是你还是要慎选对象，有的真的是不该吃的东西，吃了会落腮。<笑>不是说人家喜欢你，或者说我想探知未来，你就会去探知性这件事情上面第一个就是很容易生病啊，然后第二个就是像你这么有感性的人的话呢，哦，就是对于呃看不到东西特别敏感的人，哎，有时候你可能对某些磁场啊也会很敏感，然后呃，你如果就是没有好好选对象的话。你选到一个衰人呢，你又跟他发生性关系，有可能你就会跟他磁场产生一些呃共鸣哦，你就跟他一起衰下去。好、哦，所以还是要特别的啊、呃、留意哦，特别在这个谈恋爱啦啊、哦，或者是这个身体的呃部分呐、啊、哦，一定要好好的慎选。为什么呢？因为听众朋友听到这里可能会想说：哦，一，一，一，是不是一个？啊，因为十一号的人是不是一个什么什么花心的大萝卜啊？哈、哦，或随便的人？哎，不是哦。他如果跟你决定要在一起啊，他就是一个很、很、很仔细的好好先生、好好太太哦，这样的一个角色。所以一旦呢、啊，你在很年轻的时候没有选对人，那你可能就觉得觉得我已经认定是他了啦，这样子哦。那你可能也跳脱不出呃一些比较苦闷的状态，好、哦，然后你会受到很多呃自己的精神的压力，好、哦，所以为什么会希望你慎选对象啊、哦？不是要管你哦这个性生活怎么样，而是说你其实也是一个很认真的人，所以不要让自己陷入苦海。好、哦，你要去、呃、找新鲜感 ，OK 啊。可是问题是，你其实是一个认真的人，你要记得这件事情啊。那工作上面呢，因为刚刚讲啦，这个呃今天生的人呢，是非常的有创意的，有灵感的啊、呃，可以抓到一些看不到的东西，这样子的感觉，这种感受力哈是很珍贵的。所以像艺术创作啦、设计师啊、作家啦。还有像心灵产业，比方说呃心理咨商师啊、啊、呃、灵媒啊呵呵这些的呵呵，其实都是需要很丰富的感知能力啊、呃，而且你也有散发一种领袖魅力哦，呃直觉力很强。但是这里就有一个点，就是说，呃直觉力很强，而且呢，你知道这个事情就是未来会这样，可是有时候你说不出来为什么未来会这样。那旁边人是不会服你的，那你就说，可是他就是会这样啊，相信我就对了，人家为什么要相信你啊？<笑>因为没有逻辑呀，对不对？没有逻辑呀。好、哦，那所以有时候我们要提升我们自己说明的技巧，不是只是靠直觉。好、哦，你如果说要创作一个东西，说我不知道，我不用解释，我就是觉得它摆在那边就是比较好看。颜色就是这样弄比较好看，因为你不用去跟人家解释，那,那无所谓。可是有时候你要做事啊，比如说你是设计师，你就要去跟客人解释说，为什么你这个红色要放在绿色的右边，而不是放在左边嘛？你要去解释它，所以你有没有这个说明的能力？好、哦，如果你有，或者说你是一个领导人啊，啊、哦，或者你是一个谈恋爱的状态，你要去跟另外一个人解释，为什么你要呃这样这样做那样那样做，为什么不是这样做的话，哦、呃。嗯、呃，其实也要有一些沟通的能力，好，不能说我觉得就是要这样，就是要这样哦，人家就觉得你是不是太任性哦？其实你可能是对的，但是对方真的听不懂你在讲什么，<笑>好，所以这是一个困境，对不对？这是一个困境哦。好，那啊、呃，当然呢、啊，呃，你呢？财运其实蛮不错的，有时候你就不太会为金钱烦恼哦。哦，那但是你要注意哦。呃，虽然呢、啊、你不为财务烦恼，可是呢，呃，别人会烦恼。<笑>你如果把这个钱来做什么艺术学习呀、啊，或者什么探索心灵领域啊，哦这种玄妙之事啊，其实也是很不错哦。啊、呃，可是你也是要注意一下你的这个财务管理哦，不要整个就是呃被呃人家骗钱骗走哦，这个也是要小心哈、哦。那这一辈子我们要注意一些什么事情呢？我们可以做些什么呢？其实一月十一号出生的人啊，永远都有一颗赤子之心哦。所以呢，如果你可以啊、哦，这辈子都拥有赤子之心，然、哦、后看什么都很新鲜啊、哦，都有孩子们的创造力哦，这样真的很棒。但是，随着年龄长大呢，我们除了有赤子之心之外，也不能永远像个孩子一样就被吧给，然后白,、欸、白目哈、喔。所以，我们能不能长大呢，也是一个很重要的事情。呃，因为呢，这一天出生的朋友呢，有很好的审美的眼光，然后呢，也有很敏锐的感性、呃、神圣的事物、神秘的事物、美丽的事物，你都可以穿越这些具体的东西去感受到啊、呃。所以，你有一个自己独特的呃品味哦、喔。所以。呢，呃、嗯，这个要发展是很重要，但我刚刚也讲了，你要怎么样把你的这些直觉力呢，翻译成地球人现在听得懂的话，这就是一个你连接的能力。啊、哦，有时候你就没有这个连接能力，因为你没有去学，哈、哦，你也没有去给自己经验练习，哦，很多时候沟通这种事情就是多练习。然后看方法练习，失败成功失失败成功成功，这样就会越来越强。可是有时候呢，哎呀，没这个经验嘛，所以呢，呃，你就觉得自己好像可能这方面比较不行。有时候你就会偏食，你就一直往那个你行的那一个地方，嗯、呃，一直偏去了。好。哦，有时候就会进入一个自己的世界里面，然后觉得全世界都不懂你哦。其实并不是这样，是你不想跟大家沟通哦，所以行一行哦。<笑>哦，所以呀、啊，这也是很难嘛，因为每个人都有自己的小功课啦。哈、哦，呃，在这个呃看不见的世界，也许虚拟的世界，也许这种呃感性的世界啊、呃，我们应当顺从自己的心，啊，用开阔的心来享受这个。呃，你可能会不舒服的现实人生，然后呢，运用一些小小的技巧。好，为什么要学习一些沟通技巧，学习一些表达技巧？其实就是为了要怎样让这个世界不要来烦我们，你知道吗？哈哈哈哈。我们的一颗小小的感性的心，拥有巨大的直觉力，但是呢，我们如果沟通能力好一点点的话呢，哎，其实你就可以隔绝这些外界呢、呃、对我们的误会跟烦恼啦哦哦，那、哦、你也可以去表达你想要表达的事情哦，这个呃就是要提醒自己多多来练习啦哈、哦，那呃这个十一月啊不是一月十一号的出生的朋友呢，呃三个关键词就是你的判断很感性。好、哦，那当然这是一个天赋喽。哦，你有绝佳的天赋。哦，第二个就是天赋，第三个呢就是提醒你呀，该拒绝的事要坦然的来拒绝哟、哦。因为你常常可能会一直也是在帮别人做事哦。那但是你觉得我应该就是要帮他弄啦哦。一月十一号的人上辈子呢是一个什么样子的？呃，过去呢，让我们留下一些小小的遗憾，这辈子想要来完成哦。哦，这个就说啊，这个古代呢，在这个美索不达米亚平原上面，好、哦，这个一古文明啦、啊，哦，在担任萨满这个角色，也就是一个祭司啊这样的一个角色哦，所以呢，你就知道，哎、欸。这是一个拥有跟大自然沟通力量哦，有强大的直觉跟灵感力量的一个角色，而且呢，啊、呃，也是一个呃非常优秀的人。后来就是像国师这样的一个角色啦，你可以看一下唐老师，<笑>我们台湾最有名的星座专家哈，唐启阳老师，他就是属于这样子的一种角色哈。啊、呃，那这个你就可以在这个国王啊，因为古兽国王哈很。很重视这种啊、呃、神的沟通哦，所以呢，呃，这样的一个一月十一号的人呢，哦、呃、的前世的角色就是这样的一个人。哦、呃，你拥有巨大的权利，可以跟国王说很多呃建议的话。当然呢，这样的角色呢，也会有人嫉妒你啊，啊、呃，最后呢你就被自己信赖的人背叛。所以就跟你说，不要只关在自己的小世界里面，要看看旁边人在干什么。结果后来呢，就被这样陷害了哦，啊、呃，就挂点了。啊，结果呢，你就想啊啊，人呢在过世的时候就会想，这一生到底都在干嘛哦？哇，就在想说呢，啊，我这辈子都在替国王啊，替别人呢、啊、传达讯息，提出一些建议哦。当然，这也是我们的使命，把我们的灵感讲出来，对不对？可是呢？最后，最后，你却觉得这么好的天赋，我应该多多运用在自己的人生上才对呀、啊！哦，的确是哦。你是不是常常在帮别人做事呢？<笑>一直努力的哦，感觉到一些什么，你就是想要帮助别人，这当然是好事啦。那去传达，比方说你像媒体人也是，我也是啊，啊、呃，常常都是知道一个什么，我想赶快跟听众讲；我知道一个什么，赶快跟谁讲。哦，我最近就有这种想法、欸我们有这样的天赋，有这样的天才，把这个 A 知道了以后、哦、讲给 B 听，然后 B 就会得到好处，我们就很快乐。我们就是这种没人的身体嘛，媒体。<笑>但是呢，我们不能把全部的时间都花在这个帮别人的身上，有时候要想想我自己想做的事情是什么。或者说，像我的话，我就会想，我真的好喜欢做这些。呃，传递讯息的事，像我现在也在跟你传递讯息，对不对？但有时候我身体真的好好疲倦哦，就我想要做这件事的时候，但我身体其实不想做这件事情。那你有没有办法跟自己沟通，说那那那怎么办？有时候有时候那种想要去帮别人做什么，想要传递什么讯息，那个想也是蛮贪心的，就是你会违逆自己真正的想法哦。那。那可是不做也很痛苦，但做了你可能会也很痛苦哦。那有时候就呃会忘记自己啦，吼、哦。所以呃给这个一月十一号的人的祝福还有提醒呢，吼、哦、就是这样，发挥你感性的天赋。那如果你觉得这个别人很难沟通哦，他们好像比较笨哦，呃、有可能是真的，但有可能是我们自己呢，啊、呃，对于这个呃现实世界的沟通能力呀、啊，哎，需要再进步，需要再进步。好像你这么聪明的人，也许学一下下就会了，或学三下也有可能就进步了。好，所以呃，感性的朋友们要注意一下，自己是不是会呃害怕犯错？很多时候经验值是不是说你打，你不是说你成功就会有经验值？你如果成功一次，因为你只做一次，然后成功一次，你就哦太好了，好完美。事实上，你的经验值就是一呀。那隔壁那个人，他可能做三次，三次都失败，他又继续做，他做一百次，他还是每次都没有成功。可是他每一次都有修正，他经验值就是一百哎。虽然他好像很囧，一直做错，一直做错这样子，但是他经验值是一百耶。不要小看经验值，像很多朋友都会说老师老师，我每次讲那个简报哈，我都好紧张哦，我都发抖。那我就问说：“那你有准备吗？”有，我有准备。我说：“那你有很心虚吗？”哦，有有的人就会有一点心虚，<笑>他可能昨天才开始准备。<笑>然后呢，第三个就说：“可是我还是很紧张，我有准备，我很认真，我还是会很紧张，会讲不好。”那我就会问他说：“那你做这件事做了几次呢？”好。有时候你做一件事做的次数太少啊，也会影响你对这个事的信心跟掌握力哦、喔。好比说，人家这个 Apple 的贾伯斯啊，贾伯斯先生在做简报讲话就很、啊、行云流水了，但是事实上他每一个简报的内容哦、喔，据说都有练过一百次以上哎、欸。人家假博士，他说要练一百次，我们算什么？我们只有练一两次，或者更没练，就昨天呐呐呐呐呐，好，然后今天就要上台讲，然后当然很紧张，当然讲不好很正常。好，那你说没有啊？有的人他好像上去也没有准备，就讲得很好。哎，没有人是没准备的哦，他可能用一生在准备。比方说，他也许对于今天讲的这个简报或内容，第一次看到啦，但是呢，他可能。上台讲话呢的这件事，他已经做过一百次，做过一千次了。他常常争取机会做这件事，所以上台讲话这件事对他来说并不陌生，这也是经验值哦。也许你看到那个人，好,不好，不要你看到我好了。哇塞，我眼睛闭着也可以录这么长一段哦。你就说话应该是很有天赋，当然也是有一点，但是其实更长的是，哎、欸，我做这件事情就是。现场直接 live 啊，直接就一一尽到底的讲话这件事，我已经做了二十年了呢。<笑>你如果有一件事做二十年，你也会跟我一样超厉害吧？<笑>不可能都不会进步的啦。所以有时候经验值这件事情很重要。好，所以提醒我们的比较感性的朋友啊，或者说你正最近新年嘛，你想要学一点新东西，或者说这一月十一号的寿星啊。呃那、啊、可能敏感的人，高敏感的人，呃，心都是脆弱的啦。有可能你别人跌倒一下，下，你只别人只是说“哎呦”，你可是呃,呃这样子，因为你的感性比较强，你感觉到的痛、丢脸、沮丧都会比较大。但是。哦，但是这个是真的啦，因为我们高敏感的人就是这样子，没办法。哦、那个一朵花掉下来，我们就哭一整天，就是这种这种样子。<笑>但是呢，但是呢，这不会影响，不要因为这样就阻断了我们去练习新东西这件事情。哦，就是一边哭，啊、哦，哭一哭，没关系，我再练三次。哎，你就会发现啊、哦，立刻有进步。我觉得高敏感有一个好处哦，是什么？你知道吗？当你呀、啊。哦，知道痛了以后没有去放弃，你还是去改良。你可以改良嘛？改良以后呢？哎，再次呃、哦、去前进。呃，高敏感的人虽然对痛苦的事情的敏感度特别高，你会想退缩，这个很正常。可是事实上，高敏感的人呢、啊，对于美好的事物，像刚刚讲的一样，美好的事物的敏感度也是相当高的。所以我觉得。虽然对痛苦的感觉呢会被放大，我们神经就是比较敏感，但是对于尝到甜头这件事，我们的感觉也是特别甜呢、欸，是不是这样？所以我刚刚有说，一月十一号的人呢是感性嘛的，有这种巨大感性天赋哦。我们可不可以理解自己在运用这个呃情绪上面啊，感觉力上面呢有些不一样？就是我们对美好的事物呢，特别容易去追求，是因为我们呢特别感觉到了那种爽感啊，那种舒服啊，一般人啊感觉不到的。但当然反过来，痛觉、挫折，我们也会比别人容易感觉到。可是没有关系呀、啊，我们多做了几次，多练习几次，可能就不会再痛，或者说，哦、呃，你就掌握到技巧了。那你掌握到技巧，当然就比较不会哦、呃，又痛到。哦，就是这样的感觉，你可以去试试看，好、哦、去练习看看，好、哦、啊、哦，不要练了，练了也没练，然后弄了一两次就觉得，哦，算了，这个东西不是我的天分，啊、哦，天分不是这样用的，好不好？<笑><笑>不要以为这世界上什么东西都靠天分哦，很多人活到年纪很大啦，都还是在学东西哦。都我觉得这个是呃，要要提醒一下我们这种比较高敏感的人的呃一个状况、哦、好，那今天呢，跟大家介绍一月十一号呢有什么？值得我们大家一起去探索的新世界、新文化。好，那也跟大家分享一月十一号的人的生日，好的特色到底是什么？希望呢，也可以呢，给大家带来美好的一天哦。天天都生日，天天都是好日子。我是店长佳丽，要、哦、赶快订阅我们的频道、哦，下次呢、呃，遇到你的生日的时候才不会错过
1: 哦。Happy birthday! Have a laugh, crack a smile, even shed a tear because it's your birthday. Pop the cork. For another trip around the sun, because it's your birthday. We've had too much to drink. Happy birthday! One day you're young and then they say you're aged like wine or ten.